1: Herzlich willkommen zu Shuttle Talk. Ich schließe mich direkt an. Wir wollen allen Gegebenheiten und auch neun Stunden Zeitverschiebung und schlechten Internet trotzen und äh, euch noch eine Weihnachtsfolge Shuttle Talk pünktlich zum Donnerstag ermöglichen. Deshalb ähm, ja, bin ich jetzt mit Kai über Skype, der in Los Angeles verweilt, zum letzten Turnier vor Weihnachten verbunden und darf
0: euch recht herzlich begrüßen und natürlich darf ich dich auch begrüßen, Kai. Servus. Hast du eine neue Freundin oder was äh, war das am Anfang?
1: Nee, lustige Sache. Ich werde irgendwie so oft gefragt, warum ich, äh, ob ich eine coole App für Timer kenne. Also vor allem so von Trainern, so also diese Sporttimer, die man in der Halle nutzen kann. Und äh, da kann ich wirklich einen sehr guten an die Hand geben. Da heißt Exercise Timer oder die deutsche Übersetzung, da heißt dann einfach Übung-Timer <lacht> <lacht> ähm, und das, das Hervorragende an der App ist zum einen, dass man eigentlich alles damit machen kann, was man so von einem Timer erwartet, aber noch viel wichtiger, man kann einspeichern, was die Stimme ansagen soll.
0: Ja, da kannst du ja und so me vor allem mega geile Sachen sagen, so bewegt euch oder so richtig aggressiv.
1: Ja, ja. Ja, der Knaller im Krafttraining war bei mir immer los ihr Lappen, <lacht> als ich das eingespeichert habe zum Start der Intervalle. Also mit ein bisschen Kreativität, äh, kann man da wirklich für sehr viel gute Stimmung und Energie sorgen. Also von daher große, große Empfehlung gleich mal, wer eine Timer-App sucht zum Start der Folge.
0: Boah, ich glaube jetzt wird den ganz Badminton Deutschland die nächsten Trainings einhalten werden mit voller Motivation und äh, durchgeführt. Wenn dann der motivierende Timer ja. kommt. Aber nicht schlecht.
1: Ja, also der ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, ich habe es gerade schon angesprochen.
1: Ähm bei mir ist, oder bei mir ist gerade 11 Uhr nachts, bei dir ist jetzt irgendwann am Tag, ne? Genau. Wie viele? Neun Stunden hast du gesagt Zeitverschiebung? Ja, ich
0: bin neun Stunden hinterher. Genau. Ja. Und alles klar in, in den USA. <lacht> alles klar, ja. 20 Grad Sonne, richtige Weihnachtsstimmung. Also ich finde das krass, weil die oh. Leute haben hier alle ihre Häuser in richtiger. Also wie man es so kennt aus dem Film, alles mit Lichterketten voll und irgendwelche Animationen und also so künstliche Schneemänner. Aber ja, es sind 20 okay. Grad und man ist am Strand. Also irgendwie kommt nicht so richtiges Weihnachtsfeeling auf. Aber ich bin ja auch hier zum Badminton-Spielen. nicht so richtig. Ja, genau. Ja. Du spielst erst morgen, oder? Genau, ich spiele erst morgen, ja. Und? Wie wird der Jahresabschluss? Ich hoffe gut. Ich hoffe besser als die letzten Wochen. Aber ich habe... <lacht> Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Die Halle ist äh, sehr okay. gut zu spielen. Schauen wir mal. Aber ich habe auch äh, nicht ja. so eine einfache Auslosung. Ja, mal sehen. Aber ich fühle mich eigentlich besser als die letzten Wochen. Deswegen bin ich zuversichtlich. Top. Sehr, sehr Und gut. Und ich wurde schon am Flughafen richtig für die USA begrüßt von so einem Uber-Fahrer, der erstmal, als ich mit meiner Tasche ankam, gemeint hat, ich wäre ein Hockeyspieler. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich Badminton spiele, aber seine erste Vermutung oder seine erste Antwort war dann, ah, du spielst also Lacrosse und dann hat er noch Squash und Tennis und Tischtennis genannt, bevor er überhaupt auf Badminton gekommen ist, obwohl er die Sportart kannte und ich Ach. glaube, ich habe sie ganz gut. Oh, er kannte es. Das war ja, ich, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe sie nicht so schlecht erklärt, aber ja. Okay. <lacht> da sieht man, dass hier in den ja. USA vielleicht ein paar Sportarten auf jeden Fall wichtiger sind wird die Halle wahrscheinlich nicht zu voll sein, ja. müssen sie
1: keine Stimmer, Schilder aufhängen wie in Irland, dass sich die Leute stimmungsmäßig zurückhalten sollen. Nee,
0: eher nicht, glaube ich, eher nicht. Ja,
1: ähm, wir wollen heute, wir haben ja gesagt, wir sprechen über ein paar Fragen, die von Leuten kamen, wir haben sehr viele Nachrichten gekriegt, kann man, glaube ich, ein paar coole Themen äh, heute gleich aufgreifen. Ähm, auch jetzt so zum Thema Leben eines Profis. Du warst jetzt ja vier Wochen in, äh, vier Wochen am Stück in verschiedenen Ländern, oder? Indien, Italien, Schottland und jetzt USA. Genau, ähm, Genau, denke ich da ganz paar spannende Sachen. Ich habe einen Aufreger der Woche mitgebracht, wo ich mir von dir noch ein bisschen aufschlussreiche Infos erhoffe vor, äh, zu Italien letzte Woche, dem Turnier. Okay. Und
0: äh, was haben wir noch uns überlegt? Ja, wir müssen noch ein paar Filmtitel nennen. Und, also es am Oh ja, stimmt. <lacht> Filmtitel waren auch am viele. Einige genau. von unseren Followern oder Zuhörern ein paar sehr witzige Filmtitel genannt auf jeden Fall. Ja, da waren Top-Sachen dabei. Hast du auch einen guten Vorschlag für dich gekriegt? Ähm, ja, für mich habe ich äh, The Great Wall bekommen. Natürlich halt sozusagen wie eine Wand in mhm. der Abwehr. Fand ich, fand ich nicht schlecht. Und ich habe ja. als Vorschlag äh, Stirb langsam.
1: Oh, das wollte ich jetzt auch sagen. Ja, das hat mir jetzt jemand weggenommen. Das kam ich auch, kann mir auch in den Kopf stellen. Stirb, ja, stirb
0: langsam. langsam und ich glaube heiter bis wolkig. Also so mal gut, mal schlecht. <lacht>
1: okay, auch schön.
0: Ja. Aber ja, da also ähm. kann man vielleicht mal ähm, noch ein paar andere nennen, wenn wir jetzt gerade schon über meine oder über meine, über meinen Spielstil und den passenden ja. Filmtitel reden. Also richtig gut fand ich, oder es waren sehr viele Selbstironische auf jeden Fall dabei. Richtig gut fand ich mhm. Der Hobbit. Und dann hat die Person geschrieben, langsam, unbeholfen, aber ausdauernd. <lacht> fand ich nicht schlecht. <lacht> dann natürlich der, Kla ja, der Klassiker äh, Rambo, aus allen Lagen schießen. Also da spielt wohl jemand sehr aggressiv. Mhm. Ähm, ja. Dann voll verzockt. Also, sich selbst mit Finden einfach aus dem Spiel nehmen, beziehungsweise so viel Finden machen, dass man danach dem Ball hinterherläuft, so ungefähr. <lacht> mhm. Und ja, The Grinch, dass, dass es so grässlich aussieht, wie man spielt. <lacht> fand ich auch sehr okay. witzig. Ja. Also,
1: Zur zu Selbstironie habe ich auch noch äh, The Walking Dead bekommen, den fand ich auch oh nicht ja. schlecht. <lacht>
0: Anscheinend, aber anscheinend müssen wir was am Selbstvertrauen unserer Zuhörer ähm, machen.
1: Ja, weil das war die doch ja eher alles negativ behaftet, die Einsendung. Genau.
0: Ja. Und natürlich Brian Holzke, okay. den ich ja letzte Folge schon erwähnt habe, den muss ich diese Folge wieder erwähnen, weil der hat natürlich äh, als seinen Filmtitel Das Leben des Brian geschickt. Und er meinte, der Film ist so ja. gut wie sein Spielstil. Also, ja. Ah ja, ich habe
1: vergangene Woche vergessen, ich soll dir von, von Brian noch, äh, ich soll dir noch, was, was, was hat er da mir gesagt? Du hast dich auf jeden Fall um die Ballmaschine gedrückt, glaube ich, vorletzte Woche kann das sein. Und da soll ich dir noch ein paar heiße Ohren verpassen, dass du dich da einfach so drum drückst. Hey, habe ich letztes Mal vergessen, aber jetzt hiermit, hiermit okay, erledigt. Okay. Brian, falls du das hörst, äh, musst, mich, musst mich nicht anmaulen das nächste Mal.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich werde mich revogieren <lacht> im Training. Ja. Da überlege ich mir noch was. <lacht> okay. Gut, wie sieht jetzt dein Tag heute noch aus? Mm, ja, ich habe so. nee, hab heute Morgen schon um 7 Uhr trainiert, weil das Turnier dann um 9 Uhr mit der Quali losging und dann keine Möglichkeit mehr gibt. Deswegen, ja, werde ich, okay. werd ich ein bisschen noch entspannen und mich dann auf morgen vorbereiten. Aber erstmal jetzt hier Podcast aufnehmen. Prioritäten
1: setzen. Sehr gut. Ja, ich habe auch, ich habe ich bin heute Morgen schon um äh, 6.20 Uhr aufgestanden, weil ich auch immer Frühtraining habe. Dienstag ist immer mein langer Tag. Aber ich habe mir jetzt sogar noch mal Jeans angezogen. Ich finde immer, wenn man sich so richtige Hosen anzieht, dann schafft man immer noch mal irgendwie was. Also wirklich alles aufgeboten, damit jetzt noch mal eine gute Podcast-Folge zustande kommt.
0: Ja. Ja, das und ich mir die Jogginghose danach verdiene. Das ist so ein richtiges Sportlerphänomen oder vor allem badminton spieler dass du unter der Woche kaum Jeans oder normale Sachen äh, anziehst, sondern halt nur Sportklamotten. Ja. Weil du halt ja, morgens trainierst, Fall. dann machst du halt mit, ziehst danach halt, weil du abends trainierst, keine normalen Sachen an, weil es bequemer ist und du isst oder so. Und abends nach dem Training ziehst du auch nichts mehr Schickes an, außer du hast natürlich irgendwas vor. Aber ja. Ein Schrank von einem Batman-Spieler besteht auf jeden Fall zu 80% aus Sportklamotten, würde ich behaupten.
1: Ja, hey, ohne Jogginghose geht gar nichts.
0: <lacht> ja.
1: ähm, ach Achso, ja, hier noch was, was ich auf, äh, unbedingt erzählen wollte. Ich kann mich noch gut erinnern, als das Lied vom Salatschrumpf der Bizeps vor ein paar Jahren rausgekommen ist und wir das ja extrem gefeiert haben. Ja. Jetzt ist tatsächlich diese Woche ein Lied, das haben mir die Kiddies bei uns am Stützpunkt erzählt, äh, rausgekommen. Das heißt Advent, Advent und geht dann weiter, der Bizeps brennt. <lacht> und ähm, das, das, das Gute oder das Lustige ist, einer also die beiden, die das singen, sind die Testo-Brüder und einer davon ist auch ein batman spieler aus Norddeutschland, noch ein relativ junger, der äh, ja da sehr amüsante ähm, ja, Lieder in die Richtung macht. Also kann ich dir und auch den Hörern nur mal empfehlen, ähm, da mal reinzuhören, Advent, Advent, der Bizeps brennt, <lacht> äh, von den Testo-Brüdern. Also Musiktipp für die Woche.
0: Hat das schon eine Million Plays auf YouTube oder wird das jetzt durch diesen, nee, diesen aber Podcast? Jetzt, nachdem ja. wir es
1: hier erwähnen, wird ja. ja. Wir sollten irgendwie genau, so eine Geb
0: jetzt durch die Decke gehen. Gebühr verlangen dafür, dass wir die Leute groß rausbringen. Müssen wir uns für nächstes ja. Jahr dann was überlegen. <lacht> <lacht>
1: ja, wir die, die Marke Sex, Drugs and Batman wird ja auch durch die Decke gehen. Wir haben schon zwei Junggesellenabschiede, die genau das ähm, durchziehen wollen. Ja. Also da ich glaube, wir sind ja da auf
0: einem richtig gut. guten Weg mit unserer Kollektion. Ja, da freue ich mich schon auf, ähm, auf die Fotos auf jeden Fall. Aber wir wollten ja eh noch ähm, ja. ein Trikot auf unserer Instagram-Seite ähm, in der kommenden Woche noch vor Weihnachten irgendwie raushauen genau. Da werden wir auf jeden Fall oder da müsst ihr mal bei uns auf Instagram vorbeischauen und dann könnt ihr da eins von den sehr begehrten Sex, Drugs und Badminton Trikots gewinnen. Falls ihr genau, noch kein habt ein
1: kleines Weihnachtsquiz.
0: Genau. Falls ihr noch kein Geschenk habt für, für Weihnachten oder ein Last Minute Geschenk.
1: Ja. Ich ich habe ähm, ich würde mal zum Aufreger der Woche kommen, ja. bevor wir uns jetzt zu weit von den Turnieren <lacht> von dir entfernen, weil, wie gesagt, das ist, äh, hängt mit Italien zusammen. Und zwar habe ich so einen Post gesehen, ähm, ich glaube von einem dänischen Trainer, der vor Ort
0: war und sich über die Linienrichter beklagt hat. Kannst du das bestätigen? Ähm, die, ja, also die Linienrichter waren nicht gut, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich hatte, oder also er, ich, hat, er hat nur geschrieben... Dass die, dass das Kinder waren, die ja.
1: teilweise scheinbar nicht mal die Badminton-Regeln konnten. Nein. Ja. Und das, das äh, hatte ich auch schon oder haben wir, glaube ich, alle schon auf vielen Turnieren erlebt, dass so in so kleineren ähm, Turnieren einfach Schulkinder da hingesetzt werden, die teilweise gar nicht wissen, was eigentlich ja. äh, was entschieden werden muss. Und das kann wirklich, vor allem wenn es mal auch nicht läuft, gerade auf dem Feld, echt ätzend sein. Und. Es gibt auch so ein paar Länder, wo dann die Kinder doch auch sehr parteiisch <lacht> urteilen. Ja. Ich hatte da mal eine ganz schlimme Erfahrung in Portugal, <lacht> wo so ein portugiesisches Mädchen, wo ich gegen den Portugiesen gespielt habe, und dann so ein portugiesisches Mädchen hinten an der Linie saß und einfach irgendwann wusste sie dann, wie sie Entscheidungen für den Portugiesen treffen konnte und hat das konsequent <lacht> bis zum Ende durchgezogen. <lacht> ja, da waren echt ein paar bittere Dinger dabei. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt und ja da der dänische Trainer, das war ein richtig, also der hat sich richtig darüber aufgeregt, ähm, wie man denn sowas machen kann. Und da müssen wir bitte mal anständige Linienrichter oder die Linienrichter anständig briefen können für solche, äh, solche doch ein bisschen größere Turniere auch.
0: Ja, ja ich habe ein Spiel gesehen in Italien, da hat die Linienrichterin, das war ein junges Mädchen, was weiß ich, fünf, sechs Fehlentscheidungen am Stück halt getroffen und dann es halt immer overruled oder wurde mhm. immer overruled vom Schi äh vom Schiedsrichter und dann hat sie, hat sie auch angefangen zu weinen und dann wurde sie ausgetauscht. Also da tut man ja auch keinem irgendwie oh. einen Gefallen mit, wenn man dann ja.
1: ja, ja vor allem wenn die die Regeln nicht können, das ist ja eine furchtbare ja. Situation. Ich weiß noch letztes Jahr habe ich auch einen einer hat gedacht, es kommt immer darauf an, wo der Ball liegen bleibt. Ja, und dann waren halt ganz oft einfach so Smashs mitten aufs Feld, die hinten rausgerutscht sind und er hat immer gewartet, bis er rausrutscht und dann hat er Aus angezeigt. Und der Schiedsrichter muss dann auch schon immer lachen und halt natürlich jedes Mal overrulen. Aber ja, beim Zuschauen ist es lustig, wenn man auf dem Feld steht, kann sowas schon echt <lacht> extrem nervig sein. Ja,
0: ja ich habe auch wieder fast, fast, ich betone fast, eine gelbe Karte bekommen. Hatte aber nichts mit dem Linienrichter zu tun. Dafür ähm, war, das war, ja ich habe dir das Video ja geschickt, das war ja so nach einer Minute Ballwechsel. Und dann tötet mein Gegner am Netz und ich war der Meinung, er hat das Netz berührt. Aber der Schiedsrichter hat schon zum zweiten Mal, wir hatten vorher auch so eine Situation, hat er zum zweiten Mal gesagt, nee war nichts. Und dann <lacht> bin ich, da sind wir gar nicht auf die Idee gekommen weil als wir das Thema hatten mit wie kriegt man eine gelbe Karte, bin ich Richtung Schiedsrichter halt gelaufen und habe erstmal so meinen Schläger sehr elegant fallen lassen und habe dann einfach so die, mhm. den Korb, wo, die, wo man seine Sachen rein habe ich einfach so im Gehen ein bisschen weggekickt. Sehr elegant, würde ich behaupten. Ja, ein bisschen weggekickt.
1: <lacht> also wirklich, dass die 500 Dollar nicht fällig sind, ey, das... Ja. Da kannst du mehr als glücklich sein. Ja, ich post, das mal, post das mal und, und frag mal, stell mal zur Abstimmung.
0: Ja. Gelb ja oder nein. Ja, ich habe auf jeden Fall dann nach dem Spiel zehn Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, ich hätte die gelbe Karte auf jeden Fall verdient gehabt. Da, und ich habe es mir danach angeschaut und ja. ich muss auch zugeben, das wäre <lacht> <lacht> wer, wer verdient ja, gewesen. So Aber ich habe hab danach einfach meinen Hundeblick aus, ausgepackt und dann konnte der Schiedsrichter einfach nicht mehr, ah, okay. nicht mehr mir eine gelbe Karte geben. Und außerdem, okay, außerdem wollte ich eh nur ein bisschen diskutieren, weil ich nach dem eine Minute Ballwechsel auch sehr kaputt war. Also Vielleicht ist er auch ein begeisterter
1: Podcast-Zuhörer und wusste um deine brenzliche Situation. <lacht> oder hat sich so. deshalb verschont. Oder
0: so. Ja. Kann natürlich auch sein. Ja. Aber da, das könnten wir eigentlich mal machen und den, das haben wir ja eh mal schon als Idee bekommen, dass wir können wir uns ja oder für die nächste Folge überlegen wie man so ein paar, also dass wir mal anfangen hier mit praktischen Tipps, wie schafft man es, sich äh, Zeit zu klauen, beziehungsweise wie schafft man es, wenn man nicht mehr kann, für eine Pause zu sorgen in dem Spiel, weil da gibt es so ein, ja. einige, einige Tricks und ich kenne Spieler aus China, die da irgendwie zum Anfang ihrer Karriere eine Liste vorgelegt bekommen mit, was weiß ich, 200 Möglichkeiten und die müssen alle auswendig lernen, wie man es schafft, eine, also sich eine Pause zu ergattern. Und das wäre vielleicht... Echt? Okay, ja, krass. Deswegen, diese, ja, die Liste, diese Liste werden wir mal selbst erstellen und dann nächste Folge die besten Arten oder die besten Möglichkeiten, wie man eine Pause macht, können wir ja mal im neuen Jahr dann ja. damit anfangen.
1: Lustigerweise, das hat uns ja... Äh, unser ehemaliger Trainingspartner Richard Dumke aus Saarbrücken, der da glaube ich einer der allergrößten Meister darin war, schon geschickt ja. mit, mit seinem Arsenal. Ich, ich kann ja mal so zwei, drei Beispiele vorlesen, weil er hat da wirklich extrem viele Skills, zum Beispiel Federball plötzlich nicht mehr aufheben können <lacht> oder er verspringt immer beim Aufheben. Ja. Beim, vor allem Mir ist es ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, <lacht> was er da immer für Tricks hatte, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ach, das war alles mit Absicht. Das ja,
0: oder <lacht> nicht mehr wissen, wie es steht. In die Luft schießen, um zu schauen, ob der Ball richtig fliegt. Genau. <lacht> ja. ja, da gibt es so einiges. Mhm. Und vielleicht haben ja unsere Zuhörer auch noch ein paar Ideen oder ihre können anonym ihre Tricks verraten, wie sie, äh, wie sie den Gegner aus dem Konzept bringen oder wie sie sich selbst eine Pause ergattern. Das können wir ja mal auf Instagram. Ja, ein,
1: eine muss ich noch bringen von, von, von Ritchie, den finde ich so gut. Unbemerkt mit dem einen Schuh den anderen Schnürsenkel <lacht> aufmachen. Okay. Das, das, das ist ein erfordert starker Übung. Move. Ja, der reicht nicht nur aus, wenn ich lernen, da muss man dann auch schon mal die ein oder andere Trainingssession
0: drauf verwenden. Ja. ja, geil. Immer Prioritäten okay. setzen im Training auf jeden Fall. Was ist wichtig?
1: Ja. Stark. Ja. Okay. Wollen wir zu den unseren äh, Zuschauerfragen kommen? Ja. Oder hast du noch andere Sachen, die vorher
0: Nö. ins Gespräch kommen sollten? Außer, dass wir natürlich, äh, Bjane Geis ist ein alter Podcast-Hörer auf jeden Fall von uns. Und er beschwert, ah, ja. er beschwert sich immer, dass, dass wir ihn nicht erwähnen. Oder er, was heißt beschweren? Er wünscht sich, dass wir ihn mal erwähnen. Und deswegen sagen wir hier jetzt... Ja, das hat er sich reglich verdient. Genau, sagen wir hier offiziell... Allen Linienrichtern getrotzt in Italien. <lacht> genau, herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg auf jeden Fall. Und das ja. war eine starke Leistung. Starkes Ding. Ja. Wir können ja Jan
1: Colin Völker auch noch miterwähnen. Vielleicht wird er dann auch endlich zum treuen Podcast-Hörer. Genau. Und ja, starker Sieg in Italien auf jeden Fall.
0: Ja, also ich habe mich echt für die Jungs gefreut, aber ich hätte es auch wirklich cool cool gefunden, wenn Christo Popov das Turnier im Einzel- und im Doppel gewonnen hätte, weil ich wüsste nicht oder ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der das mal auf diesem Niveau geschafft hat, im Einzel- und im Doppel zu gewinnen. Ähm, vielleicht beim nächsten ja. Turnier dann, wenn kein deutsches Doppel mitspielt. Krass. Aber auf jeden Fall eine krasse Performance. Ja, mit wie viel? 19? 17. 18? 17 ist der Junge. 17? Ja. Ja, ja, ja. Der hat noch ein Jahr in der Jugend, auf jeden Fall. Verrückt. Ja, ja das ist stark. Ja, aber ja, komm, äh, machen wir mit unseren Fragen weiter, die wir sehr eifrig geschickt bekommen haben. Ja, ich
1: fange mal an, es kam sehr viel so zum Thema Sponsoring, Finanzen, äh, wie, wie finanziert man sich auch als Badmintonspieler. Ähm, ja, vielleicht gebe ich mal das, das Wort direkt an dich, wie... Wie
0: finanzierst du dich denn so, Kai? Wie fliegst du denn nach Indien, Italien, USA? Ja, im Moment ist es auf jeden Fall eine spezielle Situation, weil das Olympia natürlich nochmal deutlich mehr Kosten irgendwie produziert. Aber grundsätzlich ja, gibt es halt eigentlich zwei Arten. Entweder man ist bei der Bundeswehr oder man kriegt ähm, Sporthilfe oder wird von der Sporthilfe gefördert das ist so ja die leute die bei der bundeswehr sind das das kann man ja auch im internet nachlesen da kannst du je nach die also rang äh, den man dann hat ähm, bis zu 2000 euro netto glaube ich sogar verdienen ähm, was jetzt für so ein ja für uns sportler jetzt nicht erstmal nicht so schlecht ist und dann kommt natürlich noch sowas dazu wie verein also in der bundesliga wenn man in der bundesliga für einen verein spielt die da gibt es natürlich auch noch, Geld, dann gibt es manchmal, je nachdem auch wie gut man natürlich ist, immer Geld vom Ausrüster, dann gibt es zum Beispiel bei uns noch die Sportstiftung NRW, die auch ziemlich gut arbeitet, die unterstützt einen dann auch, also es gibt so ein, es ist, würde ich sagen, auf äh, viele Schultern verteilt. Viele kleine Töpfe, genau. Ja. Also in, in meinem Fall ist es auf äh, sozusagen viele kleine Töpfe, beziehungsweise man muss ehrlich man muss echt sagen, dass es immer besser wird, also die Sporthilfeförderung wurde jetzt nochmal erhöht, um, ich glaube es waren, also es gibt jetzt in meinem Topf, wo ich bin, mindestens 700 Euro Grundförderung und wenn man dann mhm. noch studiert, kann man nochmal 400 Euro Stipendium bekommen, also ist es jetzt, also ist es wirklich, wird es immer besser und ich habe das Gefühl, im Moment ist eine gute Zeit, also es werden viele gute Dinge beschlossen in der Politik für Sportler und es wird immer besser. Ja. Ja. Und ja, bei manchen, aber natürlich gibt es auch Spieler, muss man ehrlicherweise sagen, die natürlich, die noch, die, wenn sie jung sind, die vielleicht, wenn sie noch nicht das Top-Niveau erreicht haben, da muss dann schon viel von den Eltern oder so kommen, weil die kriegen dann natürlich nicht so viel vom, vom Verein oder vom kriegen nichts von ihrem Sponsor und werden teilweise auch nicht von der Sporthilfe gefördert, also je nachdem und dann ist natürlich, ja, muss man, müssen die Eltern oder die Familie ähm, irgendwie helfen, also das, das kommt auch vor und gar nicht so selten würde ich behaupten.
1: Ja, also ich denke so viele Spieler, du sagst ja gerade, es, es gibt schon viele Töpfe eigentlich aus denen man Geld verdienen kann und wo ich denke, so die meisten von den Spielern, von denen du redest, auch so auf null am Ende rauskommen oder jetzt nicht Unmengen Geld ja. durch Eltern oder eigenes Geld reinstecken müssen. So mein Eindruck. Ja. Ähm, jetzt so von den Größenordnungen um auch da, ich weiß nicht, bei dir bleibt bleibt viele Monate übrig, was du jeden Monat
0: ansparen kannst. Jetzt <lacht> Olympia ja wahrscheinlich schwierig, aber also im Moment äh, nicht, nicht so im, im normalen Moment, Turnier ja. Also im Moment mache ich auf jeden Fall im Monat minus, würde ich behaupten ja gut ähm, das ist
1: bei den also Olympia natürlich auch was anderes
0: ja aber jetzt sonst ähm, sonst würde ich sagen kommt man unge also komme ich jetzt ungefähr bei null raus ist natürlich auch die Frage was man für immer für Turniere spielt und ich bin aber eher ein Typ der also ich weiß dass ich aktuell ähm, eh nicht viel sparen kann und deswegen investiere ich es dann lieber in den zurück in den Sport also ist ja immer die Frage was weiß ich, du kannst, also ja. jetzt in meinem Fall, ich habe angefangen dieses Jahr Einzelstunden Yoga zu nehmen, sowas kostet dann halt auch Geld oder so, aber es ist halt, das lohnt sich halt auch für die sportliche Leistung, deswegen, ähm, ja, aber im Moment würde ich sagen, komme ich ungefähr bei Null raus. Aber die genauen, okay. genauen Zahlen kann ich natürlich nicht verraten.
1: <lacht> ja, so von den Größenordnungen hinher also wenn man jetzt noch eine Stufe höher denkt, die äh, top Top-Spieler. Ja. Also, jetzt, ich denke, so Top 10 verdienen natürlich schon richtige, richtig große Summen. Ich denke, also vor allem dann neben den Preisgeldern auch schon Sponsorengelder, die in Victor Axis und, so und so weiter kriegt, werden wahrscheinlich schon im Millionenbereich sein, oder? Also, jährlich über eine Million im Endeffekt. Ja.
0: Sollten die, denke ich, verdienen. Ne? Ja, ich weiß noch, wie damals seiner Neval aus Indien, irgendwie da gab mal eine große Meldung, das ist schon vor ein paar Jahre, äh, paar Jahre her, dass sie irgendwie einen Sponsorenvertrag über ein paar Millionen abgeschlossen hat und das ist schon ein paar Jahre her. Deswegen. Ähm ich
1: glaube, Sindhu hat auch nochmal so einen Rekordvertrag bekommen in ja, Indien ja. oder mit äh, mit Liening. und sie war ja auch jetzt äh, vor zwei oder drei Jahren, war sie auch auf der Forbes Liste als neunt bestverdienendste Frau der Welt im Sport. Ja, also da sieht und man. glaube ich circa zehn Millionen. 10 Millionen Einkommen im Jahr. <lacht> genau, das sind natürlich schon die Top, also die Topverdiener dort, aber es, man kann mittlerweile auch, äh, wenn man ganz an die Spitze kommt, schon richtig Kohle verdienen. Ja,
0: auf jeden Fall. Kommt natürlich aber auch immer davon ab, aus welchem Land du kommst. Also Und wie viel dein Verband zum Beispiel zahlt, das ist auch total unterschiedlich. Also, was ich immer bewundere, ja. jetzt hier sind wieder, natürlich wir sind hier in den USA, hier sind Kanadier, die Ein paar von denen waren jetzt drei Monate am Stück in Europa auf Turnierreise, wegen, wegen natürlich der olympia -Quali, und die kriegen gar keine Förderung vom Verband. Also die müssen alles selber zahlen okay. und das muss man sich dann halt mal vorstellen. Drei Monate, ja, nur auf Reisen, im Hotel, mit Flügen ähm, kann schon teuer werden. Ja, krass.
1: ja, ja. Was ich was mich bezüglich so Förderung und Geldern mich richtig überrascht hat. Ich habe am Wochenende zum ersten Mal Rollstuhl-Badminton spielen können. Ja. Äh, haben wir auf einem Lehrgang mal ausprobieren können. Und mich dann auch mit jemandem unterhalten, der meinte, dass die ähm, manche, manche Länder im, für Para-Badminton genauso viel zahlen wie für normal, also wie für die, wie heißt das nochmal? Aus, aus Parasicht? Also für die, für die, Ge für die normalen Spieler. Ich
0: glaube, die nennen uns Gea. Ich bin aber nicht Irgend sowas, ja. Irgendwie. Ja.
1: Ähm, sowas. Und ich glaube, er meinte, dass Malaysia also den für Turniersiege genauso viel Geld ausschüttet im Badminton wie im normalen Badminton. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend, dass da manche Länder schon wirklich so ja, gleichberechtigt im Endeffekt sind und da so viel Geld reinstecken. Ja. Genau.
0: Das wird wohl auch immer professioneller, beziehungsweise immer die Asiaten vor allem immer professioneller und immer mehr Geld im Parasport, was ich so mitbekomme. Also ja. das ist ganz interessant, auf jeden Fall da auch die Entwicklung zu verfolgen. Ja. Gut, Thema Finanzen.
1: Achso, lustigste Trikotsponsoren waren, glaube ich, noch die Frage, <lacht> ähm, was man da ganz gut reinpasst. Ich hatte, ich glaube, Teil zu Ying hat einen McDonalds als Sponsor, oder? Ja, Das ja. habe ich vor kurzem gesehen. Ich bin ich, ich, ich ganz gut.
0: Ja. ja, ich war schon ein paar Mal in Taiwan und dann sieht man da so, läufst du durch die Straßen und dann kommt so ein Riesenplakat mit Tai zu wie sie irgendwie einen Burger isst oder so. Ist natürlich irgendwie... Ja, die wird sich, <lacht> würde sich nicht über einen Burger King Gutschein freuen, wenn sie nee. den am Turnier gewinnt. Nee. <lacht> Aber sowas finde ich halt auch immer, also sowas kann ich immer nicht fest... Oder kann ich eigentlich nicht leiden, ehrlich gesagt, so... Weil jeder weiß Sch doch, dass Sch McDonalds nichts mit Sport zu tun hat an sich. Also irgendwie. Ja, gut, aber
1: Nutella, also jeder deutsche Nationalspieler stopft da nach der Werbung scheinbar jeden Tag 10 Nutella-Brote morgens in sich rein. Ja. Was ja auch totaler Unsinn ist. Ja. Aber funktioniert ja scheinbar.
0: Ja. Ja, aber irgendwie finde ich das direkt, wenn ich sowas sehe, an so einer Firma unsympathisch. Wenn die sich so halt diesen Sport hm. er erkauft, sozusagen. Oder dieses, diese Gesundheit äh, ja. oder symbolisiert es. wenn Sportler essen, dann muss es ja, oder ist es irgendwie gesund oder so. Dabei ist es gar nicht gesund. Ja, das ist schon scheiße. Ja, das ist mein Aufreger jetzt der ja. Woche hier. Ja, wollen wir
1: gleich Anti-Werbung für McDonalds jetzt machen. Genau. Um Teil zu da ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Ja. Und ich glaube, wenn man sie kennt, die ist, die das ist ganz witzig, die postet immer irgendwelche ähm, oder öfters mal so ja, Sixpack-Fotos äh, auf Instagram. Dafür ist sie auf jeden Fall mhm. bekannt und, und okay. unser chinesischer äh, Trainer ähm, verfolgt ja auch immer so die, oder die asiatischen Medien und da hat sie wohl mal im Interview mhm. gesagt, dass sie das macht, um auch ihre Gegner zu beeinflussen oder zu beeindrucken, indem sie diese okay. Fotos äh, postet und ich glaube nicht, dass man aussieht oder so durchtrainiert ist, wenn man zu McDonalds geht. Aber ja, genug über McDonalds aufgeregt. Ja, hast du noch andere lustige Trikot-Sponsoren? Ja, ähm, wegen die, deinen Schnapsgutscheinen, da habe ich ähm, habe ja auch eine Nachricht bekommen dass und mehrere Bilder auch als Beweis, dass dieser Schnapsladen auch Sponsor eines Vereins ist und dann wirklich mit irgendwie äh, diese, sein okay. Symbol auf dem Trikot ist. Also, mhm. das gibt's auf jeden Fall auch. Alkohol ist ja immer gut. Ist ja genauso wie was, über was wir eben geredet haben. Ja. Aber grundsätzlich ist es meistens sehr seriös, was im Badminton als Sponsoren auf dem Trikot ist. Das stimmt. Ja, die, die Dänen hatten
1: immer noch diese Keksmarke die ganze Zeit. Ja. Das war auch ja. wahrscheinlich nicht das, was sie Tag für Tag gegessen haben, aber ja. ja. Nächste Frage. Hast du eine, soll ich eine
0: raussuchen? Äh, ja, wir haben ja eigentlich eben über Finanzen geredet und ähm, hat ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, weil uns hat die Frage erreicht, warum so viele deutsche Spieler aufhören, beziehungsweise aufhören, bevor sie es eigentlich müssten. Ist da die Frage. Ähm, mhm. Und das ist ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil da, ja. Kann man, glaube ich, sehr viel drüber philosophieren oder diskutieren, warum das so ist. Ähm Wer soll zuerst losphilosophieren? Fang du mal an. Als
1: oh, okay, jetzt geht's los. Ähm, erstmal gibt natürlich da extrem viele Gründe. Ich glaube, so das, das Bitterste, aber so das, wo erstmal am nachvollziehbarsten ist, ist oder am leichtesten zu verstehen, ist natürlich Verletzungen. Vor allem, wenn. Verletzungen einfach nicht weggehen. Das waren halt auch so ein paar Karriereenden in den letzten Jahren von Leuten, die verletzt waren. Das, äh, ja, das denke ich, was so mehr Leute eher überrascht oder vielleicht auch ein bisschen schockiert sind, so Leute, die keine Verletzungen haben und einfach, wie du schon sagst, so entweder vor oder während ihres Karrierehöhepunkts oder noch ganz, ganz früh ähm, in, in jungen Jahren äh, die Karriere beenden. Mhm. Und ja, das ist, finde ich auch, also ich habe da keineswegs irgendwie eine, eine Antwort oder eine Lösung dafür, woran das liegen kann. Habe da aber, ja, so ein paar Theorien oder ein paar Ideen, was da schief laufen könnte oder was vielleicht schief gelaufen ist bei, ähm, jetzt bei manchen Spielern. Und ich glaube so, dass, das Ding ist ja irgendwie, dass, einem, dass die Motivation fehlt. Also man muss ja schon sehr, sehr viel opfern, wie du jetzt auch erzählst, so was du alles da auf dich nimmst, wie viel man auch investieren muss. Und in den meisten Fällen ist es ja aber so, dass man auch sehr viel Gefühl zurückbekommt und dann im Endeffekt ist wieder dieses ganzen Aufwand dieses, oder die Sachen wert ist, die man reinsteckt. Ich glaube, was ein Riesenfaktor ist, ist, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, wertgeschätzt zu werden oder nicht mehr das Gefühl hat, dass man auch richtig gut in dem ist, was man macht.
0: Also das ist ein wichtiger oder wichtiger Punkt, weil man muss glaube ich sagen, es hört oder die Leute, die jetzt früh aufgehört haben, waren jetzt in, in 99 der Fälle nicht die Nummer eins oder nicht die, nicht die die gerade jetzt in Deutschland als Beispiel irgendwie ganz vorne sind, würde ich behaupten, sondern die waren immer vielleicht ein bisschen hinten dran beziehungsweise, wie du gesagt hast, noch jung. Und das ist auf jeden Fall irgendwie, ja, auf jeden Fall eine gute These, würde ich sagen.
1: Ja, ich, das, das Ding, genau, wenn man halt vor allem, ich glaube, was auch einfach schwierig ist, dieser Sprung dann in eine, zum Beispiel an den Olympiastützpunkt, wo man halt wahrscheinlich bei sich zu Hause erstmal der Topspieler war, um den sich alles gedreht hat und dann ist man halt erstmal in vielen Fällen eher am hinteren Ende dran und mhm. dann kann es, glaube ich, schwierig werden, wenn man anstatt der vielen Aufmerksamkeit, die man sonst bekommen hat, erstmal so, ja, gar nicht wahrgenommen wird vielleicht oft oder ähm, dann auch irgendwie so das Gefühl bekommt, man ist äh, nicht gut genug oder ist einfach ganz weit weg von den anderen, dass das, glaube ich, ähm, ja so ein, so ein ganz entscheidender Punkt sein kann dabei. Also so Wertschätzung und so dieses Gefühl, was zu können ja. oder das, eben das Gefühl, nicht genug zu können, dass das sehr, sehr schwierig sein kann. Ja, ich habe... Äh, auch mit so in den Trainerausbildungen und auch im Studium sehr viel mich so mit Motivation beschäftigt. Und da gibt es auch wissenschaftlich viele Studien dazu. Und es gibt eigentlich bei vielen vielen bekannten Sachen auch so drei klare Faktoren, die so dafür sprechen oder die wichtig sind, um wirklich von sich heraus für was motiviert zu sein. Und das ist neben diesem, dieser Wertschätzung und vor allem diesem Gefühl, was zu können, noch ein Verbundenheitsgefühl. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, also dass man sich äh, mit einer Gruppe auch in sozialen Gefüge irgendwie eingebunden und verbunden fühlt. Und das ist natürlich auch im Leistungssport oft eine schwierige Sache, weil man jetzt nicht zwingend mit den Leuten ähm, in der Halle steht, die unbedingt dann auch die besten Freunde wären. Man sich natürlich trotzdem ähm, ja auf jeden Fall gut arrangieren muss, auch wenn man jetzt nicht jeden Tag was miteinander abends dann noch unternehmen muss. Aber ich glaube, dass das halt auch ein schwieriger Punkt ist, wenn man sich nicht gut mit der Trainingsgruppe versteht oder da Leute oder viele Leute hat, mit denen man ähm, nicht so viel zu tun hat. Ja. Und ähm, ja, der dritte Punkt in den, in den wissenschaftlichen Studien, das ist vielleicht auch noch ein Punkt davon, ist so dieses Gefühl, autonom zu sein und über sich, über seine eigene Lage sozusagen Herr zu sein. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch. Ähm, Generell im Sport oder auch bei uns im Sport ist das Problem ist, dass man sich oft so ein bisschen eher fühlt wie so ein Spielball von ähm, vielen verschiedenen Faktoren um sich herum. Und ja, das dann auch immer so problematisch wird, wenn man nicht das Gefühl hat, man kann jetzt so wirklich Einfluss auf seinen, auf seine Karriere, seine
0: Laufbahn nehmen oder nicht zu 100%. Du meinst, dass man sozusagen abhängig ist von Trainerentscheidungen oder irgendwie... Zum Beispiel, ja. ja. Also vor also, allem im Doppel ist das ja... Ich glaube, im Einzel ist das nicht genau. so extrem, weil da zählt halt einfach wirklich, wer ist der bessere Spieler. Aber im Doppel ist es ja schon so, auch ein bisschen braucht man ja ein bisschen Glück, beziehungsweise muss man zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein, weil je nachdem, wie gut man ist, welchen Partner man bekommt, äh, wenn gerade irgendjemand von den Älteren aufhört, ob der Trainer dann entscheidet, dass du besser bist oder dein Partner, das ist äh, ja. ja natürlich äh, ich interessant, glaube, ja.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es natürlich schon so, dass man auch im Doppel, wenn man äh, einfach alles reinsteckt und vielleicht kurzfristig erscheint es manchmal so, dass Glück entscheidet, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es einfach so, wer sich, also dass sich im Endeffekt schon auf lange Sicht diejenigen durchsetzen, die halt am meisten investieren und dann auch die Besten durchsetzen, aber ich glaube auch, dass im Doppel wie du sagst leicht dieses Gefühl entsteht so das ist irgendwie oft Glück und man kann man kann halt auch nicht klar sagen liegt es jetzt an mir oder liegt es an meinem Partner dass wir gewonnen oder verloren haben ja. und ja das vielleicht auch so ein also aus meiner Sicht diese drei Punkte die da wissenschaftlich quasi auch belegt sind machen auch mal mein, aus meiner Sicht auch voll Sinn und ich glaube auch dass da vor allem für Leute die ganz früh ganz plötzlich aufhören wahrscheinlich alle drei zusammenkommen irgendwie mhm. sehr psychisch weil wenn man sein sehr Du hast mich letzte Woche mit deinen Büchern ja
0: so auf die Psychoschiene ja, schon gebracht. Genau, sehr psychologischer ja. Ansatz auf jeden Fall. Weil, also, um... Ich habe jetzt, als ich die Frage sozusagen gehört habe oder gelesen habe, habe ich erstmal so gedacht, ja, was für mich halt irgendwie so dafür spricht, dass die Leute aufhören, ist, man lebt halt wirklich, oder das ist jetzt so ein plumper Satz, aber man lebt halt wirklich nur einmal. Und... Ähm ja, zum Beispiel, wenn du dir jetzt das anschaust mit, der, mit dem Studium. Also, ich kenne kaum einen Spieler oder von den Top-Leuten, ähm, die wirklich jetzt deutsche Spitze und dann natürlich dann dadurch auch mindestens erweiterte Weltspitze waren, der während seiner Karriere sein Studium auch nur irgendwie nahe zur Regelstudienzeit durchgeführt hat. Sondern es war immer, oder die Leute, die halt sportlich Top-Leistung gebracht haben, haben zu 99% im Studium viel länger gebraucht als die Leute, die hinten dran waren und ähm, ja, die haben es dann halt geschafft, dass sie das Studium besser durchziehen und so Sachen sind dann halt irgendwann, wenn du 26, wenn du 28 bist und eigentlich in deiner sportlich besten Phase vielleicht, dann aber, dann macht man sich natürlich Gedanken, hier ich will später auch mal einen guten Job oder ja, wenn ich jetzt erst noch nicht mal meinen Bachelor habe, ähm, wie geht das weiter? Und ich glaube, mit diesen Fragen beschäftigt sich jeder Badmintonspieler spieler oder muss sich jeder Badmintonspieler spieler beschäftigen, weil man natürlich durch seine... Was motiviert dich denn, Kai? <lacht> was mich motiviert? Was ist der Grund? Ja, was der Grund
1: ist, dass du, du stellst dir sich auch die Fragen, dass du am Ende trotzdem sagst,
0: äh, nee, Prio 1, Badminton. Ja, ähm, du hast es ja irgendwie am Anfang gesagt, es gibt man gibt vielleicht viel ein paar Dinge auf, aber für mich überwiegt im Moment einfach, dass ich wirklich Spaß daran habe, äh, das zu machen bzw. das als riesen sehe und jetzt auch zum Beispiel die Olympia-Quali einfach eine Riesenerfahrung ist, egal ob man sich am Ende qualifiziert oder nicht und das hast du halt und das sagen ja auch alle, die einen da irgendwie Be äh, Mut zusprechen wollen, sagen, dass man, dass man das... Erstens, vielleicht nur eine Chance hat und zweitens, dass das sowas Besonderes ist zu erleben, dass das fürs Leben so wertvoll ist. Und das ist, ja. Also im Moment macht es mir einfach mega Spaß. Und äh, ich, ich sehe das voll als Chance. Und ja. ja. Deswegen bin ich im Moment ähm, oder mache ich mir im Moment weniger Gedanken, äh, wie es irgendwie, ob es eine Alternative zum Batman gibt. Ähm, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich. Ich habe mir schon mal wirklich darüber Gedanken gemacht, ob's, ob ich noch weiterspielen will. und ähm, ja, Aber das ist schon ein bisschen her. Und dann habe ich mich glücklicherweise dazu entschieden, weiterzuspielen. Auf jeden Fall. Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber ja, ich glaube, dass viele,
1: dieses Finanzielle ist natürlich auch so ein Thema, was irgendwie dann oft auch schnell in den Kopf kommt. Ja dass man halt nicht aussorgt, egal wie gut es jetzt unbedingt läuft in der Karriere, man muss halt noch was anderes machen. Ja. Aber ich denke auch, also aus meiner Sicht, so auch aus Trainersicht, ist glaube ich, ganz wichtig, Leuten klarzumachen, was für eine einmalige Chance der Sport auch ist, genau wie du es gerade beschrieben hast. Klar. Also es sind einfach generell Erfahrungen, die, glaube ich, nahezu kein anderer, also die du in einem normalen, sag ich mal, wenn du einfach so normal dein Studium direkt nach der Schule anfängst und nie so wirklich in diesem Hochleistungssport drin bist, gar nicht machen kannst. Und ja, ja von daher
0: sehe ich das ganz genauso wie du. Ähm, aber ja, es gibt also jetzt auch mal so einen Fall oder es kommt mega oft vor, finde ich, dass halt auch irgendwann du als Sportler, habe ich das Gefühl, so erkennst, dass du halt gewisse Grenzen hast beziehungsweise einfach nicht mehr vorankommst. Und ich kenne so viele, die gefühlt dann irgendwann aufgehört haben, die waren dann halt jetzt als Beispiel Nummer 100 der Welt für zwei, drei Jahre oder sei es auch, dass sie Nummer 60 der Welt für zwei, drei Jahre waren, aber ich hatte dann immer das Gefühl, die Leute haben nicht mehr den Glauben daran, dass sie noch viel weiter nach vorne kommen können und dann ist es halt ja. auch so, dann spielst du zum zehnten Mal jetzt als Beispiel Italian International und bis zum zehnten Mal in derselben Halle und dann ist die Frage, ob es dich halt dann noch so reizt oder du dann noch dieses Feuer spürst. Auf
1: ja, also kann ich, kann ich aus meiner Sicht auch genauso bestätigen, dass es so war, dass ich das Gefühl... Oder ich hatte irgendwann nicht mehr den Glauben daran, dass ich meine Ziele, dass ich selber auch mal äh, in Richtung der olympia zu und so spielen kann, erreichen kann. Ja. Und dann irgendwann halt so dieses Verhältnis von dem, was man eigentlich dafür, in Anführungszeichen, aufopfert oder alles äh, reinsteckt dann halt nicht den Output hat und auch nicht so die, ja, die wirklichen Chancen auf das, was man sich erträumt. Und dann im Endeffekt war es dann für mich auch deshalb die Entscheidung, äh, wegzugehen aus Saarbrücken und halt dann auch zu studieren, in Anführungszeichen einen normaleren Weg zu gehen danach. Aber was ich eigentlich so schade finde immer, ist, also ist gar nicht so diese Entscheidung, dass man den Leistungssport aufhört, sondern die Leute, die komplett irgendwie von einem auf den anderen Tag... Äh, aufhören ja. und wo man so das Gefühl hat, Badminton ist für die das Schlimmste überhaupt gewesen. Also, dass sie das so jahrelang nur noch gemacht haben, weil sie da halt irgendwie drin waren und dann ja. so, ja, Karriereende, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht mehr in der Halle und muss keinen Schläger mehr anfassen. Ja. Also, das finde ich, das sind eigentlich die, aus meiner Sicht, schlimmen Karriereenden oder die, die sehr schade sind, wo man Leute
0: irgendwie komplett für den Sport verliert. Ja, das, das kommt auch öfters vor, als man denkt irgendwie, weil bei manchen Leuten ja. hast du echt das Gefühl, oder Also es gibt natürlich die Fälle, für da spürst du richtig die Leidenschaft für den Sport und äh, die sind voll dabei und die sind äh, ja, immer motiviert, um es jetzt einfach zu sagen, aber es gibt auch die Fälle, da denkst du dir, die sind jetzt nur hier ähm, oder die haben es so weit nach vorne geschafft, aber irgendwie halt einfach, weil sie gut waren und immer in diesem System drin waren und wenn du halt mal in der Jugend Deutscher Meister wirst, dann kommst du an den Stützpunkt und dann geht es halt immer so weiter, aber du hast nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt das, die große Leidenschaft, beziehungsweise ja, alles, was, was sie im Leben wollen oder für das sie bereit sind zu opfern irgendwie. Und das ist schon ja, interessant. Genau. Also ja, man denkt ja immer, irgendwie Sportler sind alles so Idealisten oder alle richtig motiviert, aber ich würde behaupten, ja, ist wie, wie wahrscheinlich im Berufsleben auch, da gibt es auch Fälle, die, die sind irgendwie, man hat es auf jeden Fall das Gefühl, die sind durch Zufall da. Oder die, die durch Zufall auch so weit nach vorne gekommen hm. oder haben sich so durchgewurschtelt. Und also besser kann ich es jetzt nicht ja, beschreiben. Ja, wie du schon sagst, dass man
1: da so irgendwie rein, ja, ich glaube, versteht jeder, also dass man da halt irgendwie, wie gesagt, man ist halt irgendwie in der Jugend erfolgreich, kommt dann vom einen zum anderen. Und, ja. und das ist halt auch am Anfang, wenn man das Gefühl hat, man ist in was richtig gut, dann macht man es auch gerne. Genau, ja. Und dann hört man auch nicht auf, dass wie gesagt, so einer der Gründe, auch für was motiviert zu sein. Wenn dann halt irgendwann die Erfolge ausbleiben oder die, der Fortschritt ausbleibt, dann wird es schwer. Ja. Gut, aber jetzt haben wir so viel, so viel zu dieser Frage gelabert. Jetzt müssen wir mal weiterkommen ähm, und auch langsam zum Ende kommen. Ich würde sagen, eine Frage noch mit etwas ein bisschen freudigeren, positiveren, wie ich empfinde. Ja. Und zwar kam noch die Frage, wie es denn um Fabi Roth steht. Da kannst du ja, denke ich, als dein Trainingspartner am meisten Einblicke geben.
0: Ja, kann ich natürlich. Also, ich sehe, ich habe den Fabi. Willst du aber nicht. <lacht> <lacht> Doch, aber ich denke mir, ähm, ich meine, wenn man wenn man sich das jetzt anschaut, Fabi hatte ja so eine lange Verletzungszeit und er hat sich jetzt wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen aufzubauen, ist sehr gewissenhaft, wie er eigentlich ja, schon immer war und hat sich da sehr viel Zeit genommen und ich glaube, man sollte auf jeden Fall jetzt durch irgendwelche Prognosen, wann er wieder die Nummer 30 der Welt ist ungefähr, damit sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil ich glaube, dass ihn das nur, oder dass das nur irgendwelchen Druck erzeugt wieder, der total unnötig ist, also ich kann nur sagen, es ist mega cool, dass er seit einiger Zeit wieder im Training ist, weil er einfach, ja, weil man man sieht es direkt, er ist einfach ein sehr, sehr guter batman spieler und ähm, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit ihm zu trainieren, beziehungsweise es bringt auf jeden Fall mehr, als äh, weil er es einfach, ja, weil er diese Sportart auf jeden Fall versteht. Und ich glaube, es sieht ganz gut aus, dass er bald seinen ersten Wettkampf spielt. Also das ist das ist so. Ja. Das hat er mir auch gesagt letztes Mal, als ich ihn gefragt habe, als wir uns gesehen haben im Training, ähm, dass er vielleicht sogar schon die Ende des Jahres jetzt hier am Wochenende Bundesliga spielt. Und dann das. Genau, Stück stand auch in der Badminton-Sport.
1: Genau. Ähm, das war ein kurzes Interview mit ihm, wo er auch ja. meinte, dass eventuell kann es sein, dass er vielleicht schon am Wochenende wieder einsteigt. Ja. Aber, Aber ja, natürlich nichts über Hasten, genau. wenn es jetzt noch nicht perfekt ist, dann ja. muss jetzt auch nicht schon Bundesliga sein. Ja. Aber sieht sehr gut aus, dass er wieder Anfang des Jahres am
0: Start ist. Ja. Und auf Badminton.de stand ja auch, oder stand ja auch schon, dass er. Fest. das hat mich ein bisschen überrascht, aber das, weil das ja noch zwei Monate hin ist. Aber es stand, dass er auf jeden Fall fest eingeplant ist für die Team-EM ähm, in ja in Frankreich, dann Anfang Februar. Ähm, was ich so okay. sehe im Training, ist es auf jeden Fall realistisch, aber wie gesagt, sind ja noch zwei Monate bis dahin, und da kann natürlich noch auch einiges passieren oder irgendwas dazwischen kommen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, ähm, ja. Und ich hoffe, oder wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass er ja, auf jeden Fall verletzungsfrei äh, bleibt. Und dann kommt der Rest von alleine auf jeden Fall. Jo, das hoffen wir alle. Und wir
1: drücken ihm fest die Daumen. Ja. Ich glaube, er wäre auch mal ein Top-Gast für eine Interviewfolge. Ja, vielleicht jetzt dann zum Comeback, ja. Okay, jo. ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen, damit wir nicht wieder... Wie letztes Mal die Leute sich beschweren. Über eine Stunde quatschen. Ja, ja. ja. wobei es kamen keine Beschwerden. Ich habe nur eine, einer, der geschrieben hat, dass mit den Büchern war wirklich zu lang. Wobei ja. dann auch noch eine andere Nachricht kam, dass sie die Bücher fand, sie extrem toll. Ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt so gerade in einem guten Rahmen, ja. um die Folge ausklingen zu lassen. Und auch um die äh, traurige Botschaft zu verkünden, dass wir uns auch eine kurze Weihnachtspause gönnen werden. Also müsst ihr euch ja, leider für die Weihnachtsferien, zumindest für den Donnerstag, eine Alternativbeschäftigung aussuchen.
0: Ja, mit der Familie streiten oder, nein, natürlich nicht, mit der Familie eine schöne Zeit verbringen. Stimmt, ja. Da gibt es ja, es gibt ja auch Wichtigeres als so ein Badminton-Podcast, vor allem in der Weihnachtszeit. Nicht viel, aber ein bisschen ja. Was, ja, das stimmt. Aber dann, ich glaube, was ist, der erste Erste ist doch, ist doch, glaube ich, sogar ein Donnerstag oder so, oder... Zweite ja. erste, der zweite Erste ist, glaube ich, ein Donnerstag. Also dann im neuen Jahr starten wir direkt durch mit der nächsten Folge.
1: Stimmt, er, ja. <lacht> nee, erster erste ist, ah ja doch, erster Erster ist
0: Mittwoch. Und zweite erste ist Donnerstag. Ja. <lacht> Können wir gut mit einem Kater. also Können die nächste Folge wird, äh, wird <lacht> auf jeden Fall alkohollastig oder <lacht>
1: <lacht> Genau, machen wir eine Katerfolge Am ersten Ersten nehmen wir sie auf. Nein, natürlich Tolle nicht.
0: Idee. Natürlich nicht.
1: Seriös wie immer. Ich muss auch die 300 Euro Schnapsgutschein einlösen.
0: <lacht> ja, ey, da kannst du die krasseste Silvesterparty ever machen, auf jeden Fall. Das stimmt, ja.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, von meiner Seite euch allen frohe Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und das Abschlusswort des Jahres <lacht> Geht natürlich an, in die USA an Kai Schäfer.
0: Ja, ich kann mich nur anschließen. Und ähm, ja, meine Hausaufgabe für euch in, bis zur nächsten Folge wäre, wenn ihr uns irgendwie, ja, ihr kennt es ja vielleicht aus anderen Podcasts und irgendwie klingt es immer komisch, wenn wir sagen, unsere Zuhörer oder sonst was, unsere Zuhörer bräuchten eigentlich auch mal so einen Namen, beziehungsweise so einen, so. Wie die Hackies bei gemischtes Hack. Ja, die Shuttles, <lacht> weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwie, wir sind meistens, oder als wir es ja um den Podcast-Namen ging, wart ihr ja sehr kreativ ähm, und deswegen wäre das meine Hausaufgabe an euch da draußen, ähm, euch mal einen guten Top, wie ihr in Zukunft im Jahr 2020 dann genannt werden wollt. Und ansonsten frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir hören uns dann im Januar wieder.
1: Last food. Ciao. Ciao.
0: History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash!
1: How on earth did he get that back?